Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. köper flere Teslar än normen. Och i disse dagar kommer den folkliga versionen av Tesla, modell 3 till Norge. Samtidigt är er Tesla känt för att en av de mest kontroversiella toppledarna som finns, nämligen Elon Musk. Man som twittrar som en gärning och röker marijuana när han deltar på podcast. I denna episoden av Finansredaktionen kommer vi ikke till att röka marijuana, men vi ska snacka om den amerikanska elbilproducenten Tesla. Jag heter Janne Johannesson och är er innehållschef i Dagens Näringsliv. Med mig har jag Terje Eriksstad, kommentator i DN. Och jag heter Torsten Jensen och skriver om aktier. Vi kikar lite på börsvärdet av de stora bilproducenterna. Börsvärdet på Tesla är er nu på nästan 500 miljarder norska kronor. Det är er, um, på nivå med General Motors och över uh, stora selskaper som BMW och Audi. Er ikke en helt syk prising? Det der er alvorlig mye luft, altså. Hvis du hadde tatt Tesla-aksjen min på Oslo Børs, så hadde det blitt børsens nest mest verdifulle selskap etter Statoil som ligger der. Du mener Equinor? Nettopp. Statoil. 650 milliarder eller så. Og hvis du da sammenligner inntjeningen til de to selskapene, så tjener jo Statoil et par milliarder per kvartal, mens... Tesla taper en milliard i år. De har jo aldrig tjent penger faktisk før nå ved et mirakuløst tilfelle de klarte i tredje kvartal i fjor. Men hvor viktig er da den nye modell 3 for Teslas suksess videre? Det er jo den modellen som skal göra Tesla til en virkelig stor bilproducent. De skal nå de store masser. Prisen skal ned på 35 000 dollar, har Musk lovet. Han har ikke klart det enda, men... Det blir sett på som lite make or break för Tesla som bilproducent och eh, få en eh, modell som kan massproduceras och det är er jo det den höje prisingen av Tesla tillsyr nämligen att det priset in en succé en enorm växt i antalet bilar som de kan producera lönsamt kommer eh, modell 3 till att bli en uh, hit tror. Ah, hacke peiling men uh, i hvert fall om man ser på prisingen och sånt som Terje påpekar här alltså det är er, er prisingen enorma förväntningar till detta sällskap. Eh uh, och då jag er skeptiker i mig vaknar av med en gång. Uh, det är er en hel rekke ting ved Tesla som gör mig skeptisk til det som föregår. Og hvis du har legget på toppen av det hele, av det som jeg aldri har vært inne på, en noget, hva skal vi si, spesiell konsernsjef, og det faktum at det står nå en hardere av verdens største biprodusenter og som skal in i elbilmarkedet, og den kampen kommer til å bli nådeløs, og jeg har ikke noe tro på at Tesla kommer til å bli stående igen når den kampen er over. 
Altså, analytikerne er veldig delte. Det er omtrent like mange som sier selv Tesla-aksjen som kjøp Tesla-aksjen. Og hvis man ser på, eh, håper å si, investorenes tro på dette, så er det veldig mange som har eh, solgt Tesla-aksjen i tro på at den skal falle i verdi, såkalt short-selling. Eh, omtrent hver femte aksje som er tilgjengelig er solgt med håp om gevinst på kursfall. Men foreløpig har jo de brent sig på, på det, fordi kursen har steget. Og det er et veldig interessant poeng, for, og her kommer jo Musk og hans noe spesiell stil inn igjen, for Musk han hater shortselgere. Og da hade vi denne hendelsen i fjor, hvor han la ut en tweet, for da hadde aksjen vært under press, og det var masse, masse shorting, altså var oppe i sånn 30-40 prosent av de aksjene som var i fri flyt, som det heter, altså som var omsatt fritt på børsen, som var shorta, og Musk satt og så på dette og hatet det som pesten. Så da fant han ut i et eh, lyst øyeblikk at han skulle legge ut en tweetmelding om at eh, han vurderte nå å ta selskapet privat, eh, han nevnte en kurs, 420, som også er en sånn Marohan-referanse visst nok, Og verst alt, han skrev at han hade finansieringen sikret. Og det viste sig, det var det reneste bambus. Han, det, det var rett og slett manipulation, og det fikk alvorlige følger for Musk. Ja. For han twitterer jo ekstremt mye. Eh, på det meste har han varit oppe i over 400 tweets i måneden, men akkurat den meldingen du nevner der er kanskje den som har fått eh, størst konsekvenser. For hva skjedde så? Ja, altså, Musk er jo businessverdens svar på Donald Trump med twittermeldinger som kan virkelig ändra kursen på selskapet. Og det er en, en risiko du egentlig ikke kan prise, for du vet jo ikke hva Musk kan finne på å sende ut en twittermelding om. Og til forskjell mellom Musk og, og Trump, da, så vet vi at Trump han er jo avholdsmann, men Musk han bruker da en del, hva skal vi si, ikke reseptbelagte midler, tydeligvis. Men, men denne twittermeldingen om at han tänkte att ta Tesla av börs och betala de nåvarande eller aktionärerna en hög pris för aktierna deras den visar ju vara falsk. Han hade ju som Tor Kristiansen säger inte någon solide planer om det och det förte till att det amerikanska värdepapperstillsynet SEC ila både han och sällskapet en bot på 20 miljoner dollar var och de tvang Musk til å gå av som styreleder i Tesla. Han var jo både styreleder og konsernsjef. Mm. Men Musk er jo en ekstremt visionær leder. Hadde Tesla varit noe som helst uten den mannen? Nej, det, det tror jeg faktisk ikke. Han har varit ekstremt viktig i denne, denne oppstartsfasen. Men nå tror jeg, jeg mener han er ikke egnet til å være konsernsjef i dette selskapet, og det vi er inne med, 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 med shorting, og, og det Musk kan finne på och twittre av melding som faktisk er, er løgn, det gör att aktionärerna i Tesla, de må faktisk være berett på det at regnskapen i det selskapet kan faktisk bli manipulert. Det var mange som funderte ferdig på hvordan de klarte å komme i overskudd i i tredje kvartal i fjor, det hadde Musk da lovet, og det, det klarte de. Men det er all grund til å være skeptisk til alt som kommer av meldinger fra, fra Musk. Det er ingenting som tyder på at noe som helst er manipulert av det vi har sett hittil, da? Det er ikke noe, det er ikke noe som har kommet frem som tyder på at regnskapene som sådan er manipulert. Det som, det som ble sagt i forbindelse med at selskapet la frem kvartalstallen nylig, 
var att det var väldigt lave utgifter till nyinvesteringer och det virker rart när sällskapet är er i en extrem växtperiode för det är er ju nyckeln till Teslas succé nu är er att de får produktionen upp av Tesla 3 och kostnaderna vid att producera varje enhet ned det är er ju det som ska rädda eller gör att sällskapet verkligen er, blir en av de stora bilproducenterna Ja, och så är er det ju fler incitiver också till att til leverera goda tal för sällskapet här. Alltså Musk själv är er ju tjock i Tesla aktier och hans privatutbud med avhänger ju väldigt av hur den aktien går. I tillägg så är er Tesla, de är er, de svämmer ju ett hav av gäll och de har ett et svårt obligationslån, hvor infrielsen det avhänger till dels av utvecklingen aktiekursen alltså hvis aktiekursen har fallit ner till ett visst nivå så måste de inlösa gälden så här är er det många triggere och många ting som muskel passa på och sørge för att kursen ska utvecklas riktigt ett obligationslån är er jo då ett lån med hög rente som ikke är er tagit upp hos en bank det är er riktigt och det förfaller ett sånt lån i mars och det förfaller också senere i år Eh, Förlöpig så ser du, altså det kontantbehållningen i Tesla är er sådan nu att att marknaden regnar med att det låne i mars kan man infri, hvis sällskapet önskar det och inte hoppas si, låne nya pengar för att nedbetala gamla. Mm. Men Musk selv har ju också en väldigt speciell avlöningsavtal. Ja, det är er väl en av de mest speciella lönsavtalen som man har sett nämligen att han får ikke noe vanlig lön på 10 år eh, men han ska då hvis han lykkes med att nå bestemte mål bland annat att marknadsvärdet ska upp i 650 miljarder dollar som är er sån Facebook nivå så får han 55 miljarder dollar i belöning och denna optionen denna 10-årsoptionen är er, 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 blev til nästan 3 miljarder dollar då den blev utstedt i januari 2018. så det är er jo ett gigantisk vedermål han har gjort också på att han ska lyckas. Och det visar ju att han har ju extremt tro på sitt eget projekt. Nu är er ju han stinna pengar fra før. Han, han var ju grundläggare av den PayPal teknologin eller sällskapet och sålde det med en jättegevinst så han han behöver ju också lön för att överleva men men det är er intressant att ett sällskap har ingått en sån avtal. Mm, det att han är er steinrik och har varit det sedan han var 31 var er det väl är mm. er kanske en grund till att han också är er känd för att uppföra sig ja som en drittsekret och slett för en del medarbetare centrala personer har ju slutat en efter en och det går historier om hur han skäller ut fabrikmedarbetare och så vidare. Vilka konsekvenser kan detta ha? Alltså den sista av hans nära medarbetare som som har trukket sig eller förlatt sällskapet är er ju finansdirektören som hade varit där i väldigt många år och som blev annonserat nå för någon få dagar sedan och lite sån helt på slutet av resultatpresentation så ser man ja så så byter vi finansdirektören och det är er vanligtvis ett väldigt negativt signal när finansdirektören förlater ett sällskap. Men men det amerikanska tidskriftet Wired hade en har en lång artikel om det de kallar eh, Dr. Elin och Mr. Musk som spelar på Dr. Jekyll and Mr. Hyde. En, en person som på den ene sidan är er en utrolig drittsäck och på den andra sidan är er en fantastisk fyr som ska rädda världen. Och i den, den artikeln så 
kommer det jo blant annet frem da, en påstand om at en som sökte jobb i Tesla, han blev avvist for han hade blå sko på sig under intervjuet. Det er kanskje litt spesielt å ha blå sko på det intervjuet, er ikke det? Ja, kanskje, men lite usaklig grund for att avvise en god kandidat, tänker jeg. Det kan jeg. være enig. Men vad med Tesla i Norge? Tesla er jo veldig glad i normen, men vil det fortsette sånn? Kommer vi til att köra rundt i Tesla alle sammen om noen år? Nei, det tviler jeg sterkt på. Altså, nå, nå høres jeg kanskje sånn veldig sånn skeptisk ut både til Tesla og til, til, til Musk og alt mulig, men det var jo for, fort med å skyte inn. Altså, at jeg, jeg mener det er ikke noe tvil om at Musk er et geni, og Tesla er en fantastisk bil. Jeg har til og med prøvd en slik bil, og det var jo kjempegøy. Den trykker inn gassen, og det går som en kanonkule. Men øh, jeg er sånn, at innenfor markedsføringen så har de fem sånne kategorier, og den, den første er innovatøren til innovator, det er liksom 2-3 prosent av befolkningen, de som alltid da kjøper de nyeste tingene. Og så er det tre forskjellige klasser av adaptere, adapters og early adapter og sånn noe i midten, og så har du helt på slutten luggage. Og jeg er den typen som kjøper biler, han lagger den, jeg damper rundt i sånn der diesel, diesel uh, bil. Ja, for du følger jo ikke med helt med i timen. Det er jo derfor du kaller uh, Equinor for Statoil fremdeles, ikke sant? Så du er så fossilt orientert. Skikkelig fossil, du tror. Mens Terje, han er mer innovativ. Ja, jeg kjører elbil, men jeg kjører ikke Tesla, for de må vel si det at fruen la ned litt veto mot Tesla. Hun ville kanskje ikke bli associert med sånne som som sätter en dukke ved siden av sig og kjører i kollektivfeltet for å, for å komme først inn til byen. Men en hovedgrunn var egentlig at Tesla er en for stor bil. Den, den, si, den tidligere, kanskje Tesla 3 er passet, men den, de som var før. Så jeg endte opp med Nissan i stedet. Og, men, men det må jeg si, har du først begynt å kjøre elbil, så kommer du aldrig til å slutte med det. Og jeg er kanskje ikke noen sånn innovatør når det er biler eller noen andre ting, da. men jeg nekter å tro at Tesla har noe som helst å gjøre med nordmenns miljøengasjement å gjøre. Altså, hvorfor folk kjøper så mye Tesla? Det er jo fet bil, du får lov til å kjøre rundt i kollektivfeltet, eller i hvert fall inntil nylig, for å kjøre rundt i kollektivfeltet, mens oss stakkars andre som kjøper bensin og diesel må kjøre de vanlige, på de vanlige ja, veiene. Det kan vel være det samme. Det er jo bedre å kjøpe et statussymbol som er miljøvennlig enn et statussymbol som ikke er det. Absolut, og det er ingen tvil om at elbiler er mer miljøvennlige enn fossile biler som du driver og kjører rundt i Thor. Eh, og ikke bare betyr det noe for CO2-slippene, men også for lokal forurensning, som er ekstremt viktig. Og jeg må bare si at Tesla har jo satt standarden. Alle andre bilprodusenter i verden prøver nå å oppnå det samme som Tesla har klart. Biler med rekk- lang rekkevidde, med en utrolig komfort og med väldigt avancerad teknologi. Så at Musk er et geni som har klart det og, og skapt en helt ny setting, det er det, er det ingen tvil om. Ja, det er helt enig. Og, og, Tesla nå, i forhold til det som var Elby før, det så ut som en sånn der... Sånn der liten blikkboks. Ja, hermetikkboks som har kjørt rundt, ikke sant? Og livsfarlig var det jo alle sammen, ikke sant? Og så er det all grund til å bare se Kina, som nå er det største elbilmarkedet, der faller det vanlige bilsalget, men elbilsalget er rett i været, og det er rett i været i Norge også. Så Tesla er i det helt riktige segmentet. Så bare et spørsmål om de lykkes. Mm. Og før Thor får drept Teslas fremtidsmuligheter der, så må vi avslutte for denne gang. 
Vad synes du vi ska snacka om i nästa episode? Send en e-post till finansredaktionen at dn.no. Teknisk producent har varit Oskar Bremer. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.